0: NRK. Leger på feltarbeid i krig- og konfliktsoner utsettes for stadig større risiko. I år er det 20 år siden internasjonale leger uten grenser fikk Nobels fredspris for sitt arbeid med medisinsk nødhjelp i konfliktsoner. Men hvordan har nødhjelpsarbeidet forandre seg disse 20 årene? I boka Uten grenser beretning fra en ny type krig Tegner forfatteren opp et bilde av råere krigføring som også rammer sivile og hjelpearbeidere mer enn noen gang. Velkommen til Studio 2, Morten Rostrup.
1: Takk skal du ha.
0: Forfatter av boka «Uten grenser». Mm. Du er til daglig overlege ved akuttmedisinsk avdeling ved Ulvåls sykehus mm. og var med på starter starte opp leger uten grenser i Norge. Mm. Du beskriver de tøffe forholdene i land du har vært på oppdrag i for leger uten mm. grenser, eh, land som er i konflikt eh, og krig, Syria, Libya, mm. Irak, mm. Hva er det mest krevende ved å være ute i felt som lege? Det, det er flere
1: tyngd som er krevende. Du kan se si bare det å kunne gi best mulig legehjelp i en vanskelig situation i et, et konfliktsområde. Det å ha nok ressurser til å yte best mulig hjelp, det er krevende. Selvfølgelig personlig så er det krevende, speciellt hvis du er i en zone hvor du føler deg utrygg. Det er en mental belastning. Det er krevende, og så bare det å være hjemmefra, det å leve under kanskje primitive forhold som vi ofte gjør, det er også krevende. Så det er veldig sett med ulike faktorer Men vi, vi er vant
0: til her hjemme å ha velutstyrte norske sykehus, ja. det er vel også forhold som er ganske annerledes når du er ute. Ja, sykehuset. absolutt,
1: absolutt. Og det er mange ganger jeg har vært og jobbet på sykehus ute, hvor jeg har drømt om å kunde ta med meg denne patienten i et fly, og kommet tilbake på, på Ulvås sykehus og på intensivavdelingen der. Og, og det er også noe vi må, vi må på en måte kjempe mot, det, den, den, den frustrasjonen, for vi får gjort veldig mye likevel, ja, men, det, det
0: er jo grunn til å spørre også, hva er det beste ved å jobbe eh, i en jo, sånn
1: fellessituasjon? Det er jo det at man med relativt enkle midler, må jeg si, du er et sted hvor man ikke burde vært, men der er det faktisk medmennesker som har store problemer, og du kan få gjort noe for dem. Og det som har slått mig er jo hvor universelt lege-pasientforholdet er. Altså, det spiller ingen roll for mig. Hvem pasienten er, eller hvor pasienten er Dette er et medmenneske, og jeg skal gjøre mitt beste For den pasienten Og det er ganske sterke møter Og det påvirker det også emosjonelt altså, Det gjør det når du, og når du ser Og når du har suksess Og faktisk redde liv
0: Når du har vært her ute, har du vært redd mange ganger?
1: Ikke mange ganger, men jeg har vært redd, selvsagt. Jeg var redd da sykehuset jeg jobbet i Libya ble beskutt. Granatene falt bare 100 meter fra der vi var. Vi kunde høre i vine av, av, av rakettene, og der det er det veldig nære. Jeg var redd da jeg humpet Agoria på en, på en vei i Liberia under borgerkrigen, og kom på sjekkpunkter som var bemannet av rusete barn med kalosjnikov. Og du, du, du ser... Hvordan vil de tolke din alferd? Hva kan de finne på å gjøre? Og da føler jeg så også utrygg. Det er selvfølgelig flere situasjoner, men stort sett så prøver vi å sikre oss best mulig. Men nå, de siste årene, og jeg har fulgt, fulgt ut, en god, god stund, da jeg begynte tilbake i 1996, fikk jeg høre Cykuse, der det, det try du kan være i en konflikt om måde. Det vi ser nå i dagens konfligen
0: reglerer at et cykels ja.
1: bekytte man ikke. Det skal man ikke ikke skyte på eller bombe, det skal beskyttes. Når har vi sett de si årne, at cykussen uh, er blitt direkte mål og det handles måvelæ..
0: Det er jo titeln på boka di rett slett, ja. at vi snakker om en ny type krig. Beskriv forskjellen.
1: Ja. Du kan se, si at det alltid har vært elementer av dette før, men nå ser man, og det er i hvert fall jeg har inntrykk av, man ser en mye mer systematisk måte å drive en krigføring på, hvor man ødelegger infrastruktur. Og det er ikke det å bare å bombe sykehus, så bakkerier, markeder, skoler, på den måten så, så gjør man det nesten for umulig for i civilbefolkningen å være til stede, så de presses ut og blir flyktninger. Og eh, dette er en brutalisert form for krig. Og eh, leger kan bli arrestert, og det har blitt en sånn pervers logikk, at behandler du min fiende, så blir du selv en fiende. Og det å nekte folk legehjelp, blir faktisk brukt som et våpen i krigen. Dit har vi kommet, og... Har du kan du beskriver en grunn til det, har du gjort en takk ja, altså, om det? Det, det? det virker som om veldig mye av det vi satser på et annet verdenskrig når det gjelder internasjonale avtaler, for exempel Genev-konvensjonene, krigens regler, respekt for sivillig konflikt. Mye av det endres nå. En del kan henge sammen med at politiker og militære har brukt humanitærhjelp som en del av strategin sin for å vinne hjerte og, og heart and mind, som vi sier. Så du vet ikke forskjellen
0: folk. på en lege og en militær? Nei, en
1: militær? Altså, det er det som har skjedd, og jeg, opp, jeg oppdaget kanskje først, første gang i Afghanistan i 2001, hvor jeg var, det var rett etter 11. september, og var inne i Kandahar, og vi dro ut i Helmand-provinsen, og jeg kommer der med min vanlige drakt med leger uten grenser, og folk tror jeg er en amerikansk soldat, fordi det var også militære elementer Som ga humanitær bistand Så den sammenblandingen har kanske ført til At man nå også ser som se hum, hum, Humanitære som en slags Legitimt mål og Men det kan, helt kan en
0: annen forklaring være at er Mye moderne krigføring Skjer mellom militsgrupper Mindre organiserte grupper Enn klassiske herrer men
1: det, er, ja, altså det, det er en faktor i det Og vi har vært utsatt for banditer og militser Som har ranet sykehus og robbet oss Men nå ser vi faktisk statlige aktører bombe sykehus, sånn som vi har sett i krigen i Syria. Vi har sett i Yemen, vi ser det i Sudan, vi ser det forskjellige steder. Og dette det er jeg veldig redd for, at dette blir en normalisering av krigføring.
0: Hvordan forandrer dette måten det jobber på? som leger i felt.
1: Det, 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 det er ført til at det er visse områder vi ikke kan sende våre folk inn i, på grunn av veldig høy risiko. Og vi støtter da de legene, gjerne lokale leger, som jobber under veldig vanskelig forhold. Og jeg har snakket selv med leger inne i Syrien, for exempel. og jeg spurte dem, hva, hva er det største problemet dere ser nå? Og det de sier, vi er livredde på jobb. Vi er livredde for å bli bombet. Så langt har vi kommet til at det er liksom det første bekymringen til legene. Og dette må vi kjempe mot.
0: I boken din beskriver du blant annet det øyeblikket da dere fikk vite om gassangrepet mot sivile utenfor Damaskus i 2013. Du var altså nervegift. Ja. Ja. Um, hvordan responderte dere på det?
1: Nei, altså for det første så var dette i et område hvor vi hadde väldigt god kontakt med sykehus og legerne. Vi hadde ikke våre egne leger der, men vi hade genom lang tid samarbeidet med dem og gitt forsyninger, medisiner og utstyr. Og så får vi denne beskjeden, og vi får beskrevet symptomene på barn og voksne som kommer in og har alle tegn på en nervegassforgiftning. Og det så oss tvil om dette. Mange sier, nei, detta er propaganda, dette er video som er laget, og så videre. Men vi stolte på våre medarbeidere, og vi gikk ut faktisk offentlig, og bekreftet at dette var snakk om ett gassangrep. Og det fikk stor betydning, fordi vi er en veldig velrespektert organisation. Og når vi først ut og sa at her er ett gassangrep, så var det mange som skjønte at, ja, dette er noe tilfelle. Men det var information. Og vi var i tvil faktisk om det var riktig av oss å gå ut med det.
0: For det er jo selvfølgelig farlig for dere. Hvis dere hadde tatt feil, så hadde ja. dere ødelagt dere noe mer til leggeruttene. Det.
1: det var vanskelig, men her var vi så sikre, fordi vi hadde jobbet lenge med disse legene. Vi kunne stole på dem, og det de fortalte oss passet veldig bra med nervegass.
0: Hvis vi ser deres situasjon da, dere skal ut til et område, dere vet at krigen har endret sig, hvilke hensyn- og forhåndskalkuleringer må dere ta før dere går ut i felten som de ikke behøvde før?
1: Ja, altså det som er veldig viktig er jo å gjøre en risikovurdering, og også ha kommunikasjon og samtale med alle stridførende parter. Det vi krever er jo å ha et humanitært handlingsrum at vi fritt kan, kan vurdere behov for hjelp, vi kan fritt gi hjelpen, og vi kan også monitorere effekten av hjelpen. Det er veldig viktig. Så det er det første vi gjør, prøver å få kontakt uansett hvem det er. Det kan være stemplet en terroristgruppe, eller kan være opprøret, det kan være en regjeringsherring, men vi trenger den kontakten og en form for sikkerhet. Så kan vi da sende in en gruppe mennesker in i området for å vurdere situasjonen og behovene, og så sender vi inn en større, større andel av hjelp, hjelpearbeidere. Men ting endres fort, slik at det er vanskelig, og når vi nå ser at faktisk hjelpearbeidere blir mål, i konflikter, så har dette gjort arbeidet vårt mye vanskeligere enn det det har vært før.
0: Har det endret måten dere blir
1: mottatt på der det skal komme og hjelpe? Noen steder så blir vi av en eller annen grunn ikke og det er det at man blir fordi det har vært en politisering av humanitær hjelp, så blir vi av og til sett på som en del av en, for västlig Vestlige Allianse og at vi da spiller en rolle politisk-militært noe vi aldri gjør så, så det skapte ett uh, problem for oss, altså hvordan folk ser på vår organisasjon. Og der må vi være klare og klare og klare at vi er totalt uavhengig av det politiske, militæret. Det eneste som bestemmer vår aktivitet er behovene i området.
0: I bokenen din du at du leter etter en mann som heter Mohamed. Ja. Hvem er han?
1: Mohamed var en uh, nær kollega av meg. Han var syrisk lege, 28 år, satset på kirurgi. Eh, veldig humanitær i måten å tenke på. Og han ville støtte og hjelpe sitt folk. Han dro in i Aleppo under den verste beskyttningen. Jeg var livret foran. Jeg sa, Mohammed, skal, skal du reise dit? Og vinket liksom farvel han på bussen. Han dro in i Aleppo. Kom heldigvis tilbake igjen. Og jobbet for oss. Vi hadde mange stunder sammen. så intense med syke pasienter. Og eh, etter at jeg forlot Syria så komde om natten en gruppe maskerte menn og spurte etter ham, og de tog han med seg. Han forsvant. Senere fortalte tolken min at det hadde hørt rykter om et lik langs veien, et stykke unna, men noen hadde gravlagt denne person. Vi hadde ikke hørt noe fra Mohammed, og de, brutalt nok, de måtte dra langs veien og lete etter en grav som de åpnet. Og der lå en 28-gammel, fantastisk flott lege. Han hadde blitt torturert og skutt mange ganger. Og jeg ble, ja, det er nesten vanskelig å snakke om det, fordi han var, en, han var en, jeg ble veldig godt kjent med han, han var en fantastisk flott flott fy, må jeg si det. Og det er dette, den brutaliteten, at folk som virkelig står for det han står for, skal bli tatt av dager på den måten. Det forteller at vi må bare stå opp og nå, få en ändring på den form for krigsføring.
0: Martin Rostrup, overlege ved akutt medisinsk avdeling på Ulleholds sykehus, tidligere president i Leker uten grenser i Norge, og dessuten allså forfatter av boka «Beretninger fra en ny type krig». Takk skal du ha.